0: a galerinha podcaster aqui quem fala é Francisca Capeto eu amo as entradas de podcast aqui quem fala é a Chica Capeto e eu tô aqui para falar com vocês e criar essa essa nova essa nova entrada que é um podcast é, o meu podcast ainda não tem nome pois é um podcast piloto mas ele foi criado porque a Júlia, uma amiga minha, estava precisando fazer esse podcast para o um trabalho da faculdade e eu falei, vambora, essa é a hora. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, mas não gosto de aparecer, tipo, story. Eu gosto muito de aparecer também, não... gosto bastante, fotinho e tal. Mas falar para a câmera eu tenho um pouco de dificuldade, tenho mais facilidade quando é assim, é, solto, que não tem, não tem um, imagem, né, no caso. Então, e aí hoje eu tô aqui, o, a ideia que eu tive foi... Pois bem, vou postar no meu Instagram, perguntar ideias do que falar no meu podcast. E essas pessoas maravilhosas que me seguem vão saber o que falar. E aí, a coisa mais pedida de todas ah, foi o que Processo criativo. Que é uma coisa que, gente, eu acho um saco falar sobre, confesso. Porque eu não tenho um processo criativo muito linear, assim. Eu não tenho uma coisa de... Ah, ela faz é, o pro processo criativo dela, ela vai em casa e fica cinco horas em frente a uma tela lisa, pensando no que desenhar e tal, olhando livros e tal. Eu não tenho muito isso. Eu, eu tenho o privilégio da minha mãe ser uma pessoa que tem muitos livros e gosta muito de ver imagens e tal. Então acaba que eu, que eu vejo esses livros e coisas na minha casa... Só que eu não tenho muito essa pira de, de pesquisa e na e Pinterest. Nossa, eu nunca vejo Pinterest. Pinterest eu vejo pra coisas muito específicas. É, o meu processo criativo vai muito pras, pras pessoas, assim, que, que eu acho que é o que mais me faz criar. Eu tenho uma coisa muito de analisar as pessoas. Eu tenho essa coisa desde sempre. Eu fico olhando horas cada ser humaninho e analisando como ele faz a coisa X e como é, e como é o cabelo dela, e como é o nanana dela, e como é o o óculos dele, o blá blá, e a conversa que ele fala, e a maneira que ele fala, eu tenho muito essa coisa de querer conversar e conhecer gente. Então acaba que meu processo criativo vai muito para esse lado: de sair de casa, de ir em museu, de andar em algum lugar que eu nunca fui, de conhecer alguém novo, de bater um papo que eu nunca bati. É, isso para mim é o supra sumo do, do processo criativo é quando eu consigo conhecer alguém e, enfim, ver coisas novas. E aí eu acho que isso tudo se mistura na minha cabeça Tipo um caldeirão, assim E o momento que eu consigo criar uma coisa nova É quando eu tô 100% sozinha É quando eu tô tomando um banho É quando eu tô andando num lugar, sei lá, no mato É quando eu tô na praia dando um mergulho sozinha é quando eu vou jantar sozinho nesse momento de... Quando você se acha super independente, sabe? Tipo, ah, hoje eu vou resolver o um negócio do meu passaporte, por exemplo Juro, juro que esses são os momentos que eu tenho os meus, os meus insights, assim. Tipo, ah, hoje eu tô indo lá resolver o um negócio do passaporte. Aí eu vou sozinha, pego o táxi. É na... Aí quando eu tô na fila do passaporte, eu falo, caraca, podia fazer o um negócio daquela maneira, podia fazer a parada daquela maneira, sei lá. E aí eu tenho esses insights <risos> e esse é o meu momento, entendeu? De insight, de, de pensar, de criar, enfim. Esses são os, os melhores momentos pra mim. E aí, também, uma coisa que me perguntaram aqui que eu achei muito boa foi... Fala sobre a faculdade e sobre o que você aprendeu e se a faculdade tem realmente te ensinado muita coisa. É, enfim, eu faço faculdade de design de moda, é, que eu acho que eu escolhi muito errado, porque eu gosto eu realmente gosto muito de moda, mas não é o que eu quero fazer para minha vida. de não quero criar Eu não acho que eu queira criar roupa para minha vida. Eu, não, eu odeio falar essas coisas definitivas, tipo, não quero fazer, porque eu não sei, pode ser que daqui a cinco anos eu fale, nossa, eu quero ter uma marca. Mas não é o que eu tenho vontade de fazer hoje em dia. E, enfim, eu faço faculdade de design de moda. Acho que deveria ter escolhido design gráfico, porque hoje em dia acho que faz muito mais sentido com o todo que eu faço. Mas foi moda e também não vou mudar agora, porque se tiver que mudar vai ter que fazer tudo de novo. E eu não gosto de faculdade. É uma coisa que eu sinto no meu ser hoje em dia que só me atrasa, porque... Porque eu não sei, porque eu fico nervosa tendo que fazer trabalhinho para a faculdade, sendo que eu estou fazendo outras coisas na minha vida, trabalhos de outras maneiras que, que eu sinto que me, que me completam muito mais, que me dão muito mais bagagem do que eu sentar numa aula e ficar assistindo. Ainda mais, gente, por favor, pausa para, EAD, aula online, ensino à distância. Não tem nada mais louco e difícil para uma pessoa que não tem tanta concentração quanto eu do que o EAD. É, tipo, impossível, sabe? Eu não, é, Esses um ano, né? Porque agora vai fechar seis meses, mais seis meses de AD. Eu não aprendi nada, assim. Tipo, aprendi muito pouco. É, muito, muito pouco mesmo, assim. Que é muito deprimente, porque eu faço uma faculdade que é a PUC. Que é uma faculdade que, pô, muito maneira para design. Fora que não é barata. É uma faculdade que eu tô pagando a mesma coisa para AD, aliás. E, e eu não tô conseguindo absorver nada, assim, pra mim é muito difícil. Faculdade é uma coisa que eu acho, acho muito legal, quando você consegue aprender tudo que você tem que aprender. E tem aulas que, cara, tem professores incríveis, tem aulas incríveis. Luísa Massier, eu sou, tipo, 100% viciada nela, né? é uma professora da PUC que deu a minha primeira aula, era introdução à moda, sei lá, alguma coisa assim, que, enfim, ela é... Ela é incrível, ela é uma professora incrível. O trabalho era fazer um caderninho com todas as suas paradas, com as suas inspirações na moda, com tecido, com era uma aula incrível. Aí agora tem umas outras aulas que, sinceramente, sabe, não dá, que são umas aulas tipo, tem que ver uma... Você tem que estar lá na hora da aula para ver uma sei lá, uma pessoa falando de uma coisa X, depois tem que fazer um relatório da parada. Tipo, eu não nasci pra esse tipo de coisa, entendeu? Eu nasci pra ser... fazer coisas criativas. A mão. Me bota pra fazer um caderninho, eu faço. Me bota fazer... Agora, me bota pra escrever um texto, eu não consigo. Pra mim é muito difícil mesmo, assim. É tipo quase beirando impossível. E aí, o que me fez lembrar da escola? Porque eu tenho uma coisa que eu era não é que eu era ruim não na escola eu era muito 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 ruim eu fui passada de ano até o segundo ano do ensino médio que ficaram me passando e me ajudando porque ficavam com pena de mim porque eu era uma pessoa que eu era eu gostava dos professores eu tipo gostava de brincar e conversar não, não eu era animada eu era uma pessoa super presente tinha muitos amigos e tal mas era uma pessoa que não tava nem aí, estava me lixando para a escola, não, não conseguia, aquilo não entrava na minha cabeça, eu tentava, eu estudava, mas era uma coisa, era fake aquele meu estudo, entendeu? Porque eu juro, eu achava que eu tava estudando, mas eu não tava, porque eu não, não entrava na minha cabeça, não tinha como eu estar estudando. E aí, eu repeti, eu fui passada a vida inteira até que eu repeti de ano, no segundo ano do ensino médio, que, enfim, esse podcast tá uma loucura, mas ele é meio que pra contar da minha vida até aqui, assim. E também do processo criativo. Começou com isso, né? Mas, enfim, agora foi pra minha vida até aqui. Eu, eu vivi a minha vida inteira na escola tendo problemas de recuperação e tal. Não, não. Até que no segundo ano do ensino médio, a minha, minha psicopedagoga, que era a Ana Cristina, virou pra mim e falou, olha, Francisca, não tem mais como eu te passar e tal. Não, não. E aí foi isso, eu repeti em cinco matérias. Eu lembro, era Química, Física, Biologia, Álgebra e Geometria. Repeti nessas, todas as exatas, no caso. E aí, e aí eu meu pai, nossa, foi um estresse, fiquei boladaça e tal. Eu fiquei muito triste, eu fiquei tipo, devastada de todos os meus amigos estarem indo para, uma outra, para um outro ano e eu não. Mas teve um pró muito bom, que é a Gabi, uma amiga minha, enfim, desde o maternal, a gente estuda junto, ela repetiu também o segundo ano do ensino médio. Então ficou eu e Gabi na mesma turma, com a galera mais nova e os nossos amigos no, no ano acima. Aí a gente refez o segundo ano, eu refiz o segundo ano inteiro. E aí no final do segundo ano, é, que era para eu ir pro terceiro, que eu tipo ia meio que perder um ano, o meu pai virou e falou assim, olha, se você quiser... Eu, né, virei pro meu pai e falei assim, pai, eu queria muito fazer um supletivo, porque eu não quero, enfim, não quero ter que refazer o terceiro ano e tal. E eu já tinha feito prova pra PUC e tinha passado pro segundo semestre pra, pra moda. E aí, enfim, aí eu fiz um supletivo, fiz o Seja, o supletivo do governo, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu ficava lá que nem uma louca, porque teve essa outra coisa também. Quando eu, quando eu passei na PUC, que eu fui passei pra moda, meu pai falou, cara, você tem certeza que você quer fazer moda? Eu falei, não sei. Aí ele falou, cara, então acho que vale a pena pra você fazer um, um curso fora, fazer umas coisas assim pra você aprender, tipo, enfim, já que, já que tipo, eu tinha essa oportunidade, eu falei, cara, vamos embora, muito, muito irado, vamo, vamos lá. E aí eu fui fazer, fiz acho que uns quatro cursos na St. Martins, em Londres. Fiquei cinco meses lá, cinco, seis meses, com uma amiga minha, a Natália, morando junto. Só que a Natália, eu e a Natália, a gente estava muito grudada nessa época. A Natália é muito minha amiga, mas hoje em dia ela mora em Portugal. E aí, nessa época, eu falei, vou fazer o supletivo. Aí fui fazer o supletivo no Seja, comecei a fazer e tal, só que tinha essa coisa que meu pai já tinha comprado as passagens para eu ir fazer esse curso fora. E aí meu pai virou e falou assim, olha, você só vai poder fazer o curso fora se você passar no supletivo. Se você, acabar, você só pode ir viajar quando você acabar o seu supletivo. Aí, gente, eu ficava no supletivo o dia inteiro. Aí eu fazia, tipo, prova de matemática. Aí eu fazia a primeira prova de matemática. Eu ia só no dia que os professores estavam. Então, tipo, por exemplo, a professora de matemática estava no dia. Aí eu fazia, prova porque eram, sei lá, quatro provas por ano de cada matéria. Aí eu fazia a prova de matemática, esperava ela corrigir, já fazia a segunda, nananana. e aí, enfim, no final eu consegui fazer o supletivo em dois meses. A Natália, eu não sei como, mas ela conseguiu fazer dois anos, porque ela repetiu o segundo também, e ela tava, tipo ela precisava fazer o segundo e o terceiro ano, e ela fez os dois anos em, sei lá, um mês, dois meses. E aí a gente foi viajar para passar esse tempo fora estudando e tal, e foi, enfim, é uma das experiências mais incríveis na minha vida, eu sou completamente viciada na São Martins. Foi muito deprimente pra mim voltar pra PUC, tipo, na... Né? Enfim, eu lembro muito de eu, no, no aeroporto, ouvindo aquela música do Caetano, London, London, sem parar no repeat, chorando, chorando, fazendo um drama e tal. Tava, assim, de fazer essa vibe drama. E aí, só que não tinha condição de estudar fora, enfim, o ano é, sei lá, não sei quantas mil libras e não dava. E aí eu voltei pro Rio e estou fazendo PUC agora é... PUC Rio que enfim é uma faculdade que é ótima, maravilhosa só que eu não sinto que tem me agregado mais tanto acho que no começo me agregou muito mais do que agora assim, porque acho que quando você começa a trabalhar e você começa a curtir realmente trabalhar e correr atrás de mais trabalhos você vê que, que a faculdade não te atrasa mas... mas que você fica com vontade de já estar formada para você conseguir já já fazer as outras coisas que você quer fazer, né? Mas também eu, eu... Pai, se você está escutando isso, eu vou terminar a faculdade. Não precisa ficar nervoso, porque ele sempre fala que eu estou levando as coisas com a barriga e tal. Porque eu tô, Porque eu estou pegando cada vez menos matéria na PUC, porque eu tô cada vez trabalhando mais. Ainda bem. E aí é isso. Mas eu vou terminar essa parada. Não... Está disso aqui no podcast. Vou terminar a PUC. Tem um ano pra terminar esse negócio. Tem um ano não, mas em um ano eu vou terminar. Enfim. E aí é isso. Voltando ao processo criativo. Processo criativo, mais uma vez, vou falar aqui pra vocês, é uma coisa 100% pessoal. Então, cada um tem a sua maneira de criar, a sua maneira... Se a sua maneira é ficar procurando referência e ver livros e tal, e pensar em coisas, tipo, antigas pra transformar em atuais e... Enfim, eu acho esse processo criativo também uma maneira muito, muito legal de, de estudar, e acho que você aprende muita coisa também, porque você vai vendo coisas, enfim. Mas eu tenho essa coisa de ver livro e tal muito naturalmente, então pra mim eu não considero muito isso o meu processo criativo. É, ver imagem e tal é uma coisa que eu, que eu tenho essa pira, assim. Lá em casa eu vejo imagem, vejo livros da minha mãe antigos o tempo inteiro e tal. Então, eu não levo isso, tipo assim, ah, agora eu vou criar, agora é a hora do meu processo criativo, então eu vou sentar e ler imagens. Não, é uma coisa meio que já acontece, então meu processo criativo vem muito natural em momentos que eu estou sozinha e que eu preciso e sinto a necessidade de criar alguma coisa nova. É... Mas é isso, eu acho que, enfim, processo criativo é uma coisa pessoal, eu já falei isso 15 vezes, repito isso de novo e... E é isso, estou muito feliz de estar com essa novidade aqui, que é um podcast. Não sei quanto tempo vai durar, não sei nem se isso vai para frente, mas gostei dessa ideia, estou gostando de como está rolando. É, já tô tendo várias ideias para os próximos. E é isso. Muito obrigada, galera, por terem acompanhado até o final esses 13 minutos e 50 de podcast. É, beijinhos, até a próxima.